0: ...4.000, tiene que ver con el aumento también en ocupación de terapias intensivas. ¿Qué es lo que dicen los especialistas, Karina? Bueno, que son casos eh, posiblemente de delta que sigue circulando, porque es la predominante aún en nuestro país, aunque Omicron tiene esta particularidad que ya hemos mencionado en varias oportunidades, no, la rapidez en el contagio. Así que lo que prestan atención las autoridades sanitarias tiene que ver justamente con la ocupación de camas. Y sin olvidar claro. el tema COVID, del cual estamos hablando, y la provincia de Córdoba, que es una también de las más afectadas en cuanto a la cantidad de casos. Bueno, ayer Santa Fe también pasó a ser una de las provincias con mayor cantidad de contagios. Yéndonos a la provincia de Córdoba. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, habilitó testeos y la aplicación de vacunas en farmacias sí. y esto ante el avance ¿no? de la tercera hora de coronavirus, algo de esto anticipamos ayer, pero bueno, el gobernador informó que la provincia definitivamente incorpora a laboratorios privados y a farmacias a esta red de testeo, pero también de vacunación. 120 laboratorios privados que se van a sumar al sistema de prevención y de control 32 ubicados en la ciudad capital de córdoba mientras que el 88 restantes estarán ubicados en en distintos puntos de la provincia de Córdoba, donde también hay una afluencia de turistas importantes, Cari.
1: Y claro, claro, hay que surfear, ¿no? Entre eh, la campaña que han hecho para captar turismo, esta posibilidad que les da altos niveles de ocupación y lo otro que tiene que ver con el COVID. Vamos a seguir en este tema porque nos preguntábamos también cuáles son las variantes que están circulando, si es la Delta, si es la Omicron, aquí en, en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina en general, con tanta movilidad que hay hoy con motivo del turismo, creo que hablar de un distrito es muy difícil no tratar de, de, de encerrar todo dentro de un lugar geográfico eh, es por eso que vamos a consultar a Marcelo Luca Marcelo es dueño de un laboratorio que funciona en Venado Tuerto y que es uno de los pocos laboratorios privados si no el único en la provincia de Santa Fe donde se detecta la variante de covid de la que se trata de la que está circulando así que eh, Marcelo le agradecemos mucho el contacto desde Radio M Santa Fe lo saludamos Buenos días, ¿cómo está?
2: Hola, ¿cómo te va, Karina? Eh, María Silvia. Eh, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, sí, efectivamente Marcelo. nosotros sí. eh, estábamos, bueno, fuimos los primeros en detectar por, una, por la variante Omicron en el, en el país por una, una coincidencia de factores. Primero porque teníamos el kit para hacerlo y segundo porque entre otras provincias que, que manejamos muestras estaba justamente San Luis y Villa Mercedes San Luis que es donde fue el primer caso.
1: Ah, claro. Después,
2: obviamente, a partir de esa fecha, para esta parte, hemos recibido muestras de, de la gente de Buenos Aires y de distintas provincias.
1: Eh, Marcelo, y en este momento, ¿qué conclusión sacan ustedes? ¿Cuánto de Delta y cuánto de Omicron están circulando en el país?
2: Mira, eh, eh, muy bien lo que dijiste recién, extrapolar hoy un laboratorio a un país es bastante complicado eh, ah. en función de... de, de, de la, la población en estas épocas de, de, de vacaciones se ha movido mucho de, de un lugar a otro. Nosotros, desde nuestro punto de vista de, de Nuevo y manejando muestras de estas dos o tres provincias, eh, estamos hablando de un 20% de Omicron y un 80% de Delta. Eso es previsible claro. y eh, yo creo que un, va a haber un desplazamiento, eh, creo que más rápido. De, en los próximos días y meses del, de la variante Ómicron, ¿no es cierto? La realidad sí. es que eh, es previsible eso por una, por una sencilla razón de la, de la mayor contagiosidad de la, de la variante. Eh, claro, es algo lógico. que que eso el virus es, es algo previsible en función de que va mutando por su selección natural. Cuanto más efectivo sea la contagiosidad y menos daño haga el huésped, es la es la, la la opción más inteligente del virus por así decirlo ¿no es cierto? entonces en función de eso yo creo que mucha gente habla del fin de la pandemia no yo no, no soy no no no, no soy futurólogo pero creo yo que estamos en en ese camino ¿no es cierto? porque uh -huh. esta variante pese a que es muy contagiosa por lo que se ve en función de, de, de la gente de la población vacunada y de, y de su aparente eh, avidez por el sistema eh, respiratorio superior y no el inferior, diría yo que estamos por buen camino. Si sí. yo no soy epidemiólogo, pero si vos me preguntás a mí personalmente qué opino sobre que el ingreso de la Omicron en esta, en estos tiempos y, y, y no en dos o tres meses eh, posteriores, yo te diría que preferiría que ingrese de una manera eh, controlada en estas épocas y no en las épocas invernales donde nosotros sabemos donde se saturan los centros de
1: salud. Claro, y donde ya hay casos de, de confluencia de, eh, de dos eh, virus, no como es el de la gripe y es el, el COVID justamente, y ya se está analizando eh, cómo esto puede llegar a, a repercutir en la salud de las personas, pero más allá de esto, Marcelo, quería haber eh, eh, sacar una conclusión muy liviana, si se quiere, no. pero usted seguramente me va a ayudar eh, con todos sus conocimientos y además con la experiencia que tiene a partir del trabajo en el laboratorio. Digo, siendo que la mayoría de, de los casos que circulan todavía son de Delta, eh, por allí uno concluye sobre la importancia de la vacunación, no. digo que no sean casos más graves en cuanto a las afecciones de los positivos, tiene que ver directamente con la vacunación. No hay
2: duda alguna. Acá la única terapia que hoy tenemos... Que hoy no, que desde hace un año tenemos, es la vacunación. Las medidas de sentido común significan que, pese a que las variantes quizás eh, tengan un efecto, eh, diríamos, clínico inferior al que tenía la, la, la variante salvaje, que son las iniciales, es gracias a consecuencias de la vacunación. Es decir, eh, más allá de que uno respeta las ideas de, de los antivacunas o de que haya gente que no, no, no por, por H motivo no quiera ir, irse a vacunar, yo creo que es de sentido común hablar que hoy podemos tener las terapias limpias, la, la capacidad que eh, eh, tan eh, abierta en todo el país, inclusive en Santa Fe, es por la vacunación. Entonces, el único mecanismo que para los contagios es la vacunación. Uh -huh. si nosotros somos responsables con nuestras vidas y con todo, con nuestro entorno tenemos que vacunarnos porque sea la variante que sea quizás la Omicron no sea la última puede ser otra variante pero la realidad es que gracias a la vacunación hoy logremos logramos contener la pandemia entonces no hay otro otro mecanismo el testeo y la vacunación recién escuchaba los testeos que en, en, en Córdoba abrieron testeos para infarmacias y sí. autotesteos la realidad, yo desde el punto de vista laboratorio diría que cualquier tipo de testeo sirve en función de que la persona sea responsable eh, y que se aísle. Quizás tengo algún dejo de, de, de problemista con el tema del autotesteo porque, ¿qué sucede? El, el testeo, la toma de muestra es muy importante, eh, la, la toma de muestra es fundamental en el proceso usted dice muestra, con respecto si usted... a
1: la posibilidad de que haya un error en la forma de tomar la muestra
2: tal cual ustedes se han testeado seguramente ustedes se dan cuenta que no es algo que lo pueda hacer una persona eh, eh, en su propio cuerpo porque yo me lo he tratado ustedes seguramente es dificultoso o sea que todo no estoy en contra de los autos no estoy en contra de que la gente se teste de, de la manera que sea simple porque es, es un acto de responsabilidad. Lo que sí, hagámoslo bien. Todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo bien. De modo tal, de que estemos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor la desesperación hace que cometamos algunos errores en el camino. Entonces, cuando uno habla de autotesteo o testea la farmacia, testea... Bueno, si lo vamos a hacer bien, hagámoslo. Pero de lo contrario, quizás resulte ser un problema y no una solución. Eso es mi... mi mi opinión personal, eh. Cuidado. Comprendo, ¿no? comprendo,
1: y era algo que eh, nos interesaba saber y hablar, ¿no? Esto de por qué sí o por qué no el autotest. Incluso le quería preguntar también su opinión, ya que estamos con respecto a este nuevo criterio de nexo epidemiológico, ¿no? Que, que tiene que ver con el contacto estrecho, conviviente, de las personas positivas, que, eh, bueno, no terminan de revelar la realidad, digo yo, a partir de los números que eh, oficialmente van llegando de casos, ¿no? Me imagino que allí... Hay un montón que no figuran y que, sin embargo, son considerados positivos.
2: No hay dudas. O sea, cuando uno habla de 50.000 casos en, en el día, eh, yo lo extrapolaría a 90, 100.000. Pero pero vuelvo a repetir eh, algunas cosas que a lo mejor... Yo creo que en la vida hay que tener sentido común. El sentido común a veces los, los humanos lo perdemos y más cuando nos a, a la realidad. El sentido común que indica que hoy alguien con fiebre y algún tipo de, de sintomatología que ya se sabe porque la hemos repetido 60.000 veces, y no tiene acceso al, al hisopado, y no puede autotestearse, no puede ir al hospital, no puede ir al público, no puede ir al privado, bueno, con esa sintoma, sintomatología lo único que tiene que hacer es aislar, O sea, es tan claro como eso. Más uh -huh. allá de que el, el testeo confirme o no si uno está infectado. Pero en, hoy, con este panorama que tenemos... Y con el 40% de positividad, porque eso también no lo dije, pero nosotros hoy tenemos el 40% de positividad como en la, las olas más altas que tuvimos en los años, en el año anterior. O sea en el, el día de ayer de en un
1: centro de testeo aquí en Santa Fe, perdón Marcelo, en un centro de testeo me informan 52,8% de positividad. Exacto,
2: porque depende perdón, de cada no, no, lugar...
1: todos los centros.
2: Está bien, el tema es así, nosotros tenemos 40%, ¿sabes por qué la diferencia? Porque... Cuando vos tenés sintomatología y vas y te testeas, automáticamente disminuyes el porcentaje de gente asintomática que va. ¿okay? Entonces, la, claro. la, si, vos, si cada 100 personas, 60 tenían sintomatología, es muy probable que estén en 50 y pico. Nosotros acá, quizás, tenemos en el privado un poquito más de testeos, diríamos, asintomáticos, por gente que viaja o por gente claro. que que no tienen la necesidad imperiosa por un tema eh, netamente de, de síntomas. Entonces la, la, el porcentaje baja. Pero sí, la, cualquiera de los dos, 40, 50, es altísimo. Y eso te significa? Que extrapolalo. Si uno lo extrapola, bueno, da una cantidad muy importante de contagio. Pero yo uh -huh. creo que no nos de asustar, eh, vuelvo a repetirte, el sentido común indica que aquí uno hay que proteger a los adultos y a las personas que tienen alguna como eh, alguna patología de base, uh -huh. eh, eh, y entonces si uno se contagia y cuida las normas que, que ya están sobrehabladas, eh, que son el distanciamiento social, el uso del barbijo en, en los lugares públicos, bueno, yo creo que llegaremos a la temporada invernal con ...la pandemia controlada... ...yo personalmente creo que todo el sistema epidemiológico nacional... ...lo que está tratando de hacer... ...es sabiendo que la variante Omicron... ...va a ser una variante que va a infectar masivamente a la gente... Uh -huh. ...lo que se trata es que llegado al temporada invernal... ...esta variante esté controlada... ...si logramos eso pasaremos un invierno... ...con internaciones, seguramente con algunas complicaciones pero no de, de una eh, una cosa inmanejable como a lo mejor momento, como, como a lo mejor se vivió en otro momento o sea hoy en día la como antes la responsabilidad personal en la pandemia es fundamental y pa, y esto pasará a ser epidemia después creo yo después del 2022 y mientras tanto tenemos que convivir de esta manera.
1: Claro, bueno, me quedo con eso, Marcelo. Y le agrego una sola pregunta más, que es una duda que incluso nos planteamos en el día de ayer, ¿qué muestras son las que se analizan para determinar la variante? ¿Quién lo define? Digo, es, es un particular que va y dice yo quiero saber qué tipo de, de variante de coronavirus tengo, Ese, son los estados provinciales, sí, algo, quienes...
2: Esto es... muy Esto es muy dinámico, porque al comienzo, cuando no había Omicron, obviamente nosotros le hacíamos la variante a las personas que habían viajado de Sudáfrica o de algún país, Punto en cuestión que estaba que estaba esa variante. Ajá. Hoy en día, con la variante ya eh, diseminada, nosotros nosotros personalmente le hacemos a todos la variante, pero una, un estudio, esto es un estudio que, nos, que el laboratorio está haciendo para, para, para presentarlo a fin de año. Esto es un laboratorio, o sea, esto es una cuestión personal que estamos haciendo, ¿no cierto? De laboratorio, claro, claro. estamos haciendo a todos los positivos, le estamos haciendo la variante. Pero eso no indica que todos los lugares todos los pacientes positivos se le estén haciendo. No obstante, con esta, esta metodología que yo te, te decía hace un ratito, que, que con el nexo de una Omicron se pide la variante, eh, es muy dinámico porque hoy en día cuando, cuando la, la Omicron supere los 30 o 40%, ya vamos a darnos por hecho de que... Es la variante está en en, en en la población y no la vamos a necesitar eh, secuenciar, porque evidentemente cuando supera un algún porcentaje ya no tiene sentido hacerlo, ¿no es cierto? Hoy tiene sentido, porque Porque el aislamiento de esa persona se mira con otro ojo, pero yo creo que si vos me preguntás dentro de 15 o 20 días ya no va a tener sentido hacer la variante, porque la variante va, va, va a penetrar en toda la población.
1: Correcto. No sé si, Marcelo, no sé si sí, clarísimo.
2: clarísimo. Okay,
1: Le agradecemos mucho la claridad y además el tiempo que nos ha dispensado. Muchas gracias. ¿eh? No,
2: gracias a ustedes, un abrazo y bueno, buen año para todos. Yo espero que este sea el último año que convivamos con
1: esto. Ojalá que sí, que Dios quiera. Sí, gracias, por ¿eh? un, un beso, ya Gracias. Marcelo Luca es el titular, el dueño del laboratorio quien en Venado.